0: Buongiorno e benvenuti nelle notizie che vi raccontano il mondo che ci circonda. Sono Barbara Schiavugli e questi i titoli di oggi. Siria, ex prigioniera Yazida, ritrovata dopo otto anni nel campo sfollati di Al-Hol. Argentina la sbarra Sandoval, torturatore durante la dittatura. Azerbaigian e Armenia scattata ieri sera la tregua. Stati Uniti vittima di tratta di esseri umani condannata a pagare la famiglia del suo superatore. E infine a Ginevra un Afghan fund per gestire 3,5 miliardi delle riserve afghane congelate dagli Stati Uniti. Questo e molto altro nel notiziario di Radio Bullets. E come sempre, cominciamo dall'Afghanistan. Un anno dopo il tumultuoso ritiro degli Stati Uniti, l'amministrazione Biden ha dichiarato che trasferirà 3,5 miliardi di dollari in fondi congelati della Banca Centrale Afghana per gli aiuti umanitari, mentre la fame attanaglia ogni provincia del paese. I fondi saranno rilasciati dopo che gli amministratori del nuovo fondo afghano si incontreranno per determinare un calendario. Gli amministratori sono due economisti afghani, un rappresentante del governo degli Stati Uniti e un rappresentante del governo svizzero. In particolare, il governo talebano non avrà accesso al fondo che sarà detenuto presso la Banca dei Regolarmenti Internazionali in Svizzera. La banca, in un comunicato stampa, ha affermato che il suo ruolo è limitato alla fornitura di servizi bancari e all'esecuzione delle istruzioni del Consiglio di Fondazione del Fondo, senza coinvolgimenti nella governance o nel processo decisionale del fondo. La conclusione è che gli americani non si fidano di dare i soldi del paese la leadership talebana, la conferma di Washington. Mercoledì è arrivata pochi giorni dopo che un articolo esclusivo di TRT World ha rivelato il piano degli Stati Uniti di depositare fondi afghani presso la Bank International Settlements e di distribuire il denaro sotto un sistema di monitoraggio di terze parti. La Gravi esigenze umanitarie in Afghanistan. Libano, una donna armata di pistola e con una tanica di benzina di cui si è cosparsa ha preso d'assalto una filiale di una banca nel centro di Beirut, tenendo di riscuotere parte dei suoi risparmi in dollari statunitensi e lire libanesi e questo sullo sfondo della decisione tre anni fa da parte del cartello delle banche libanesi di congelare i conti correnti di quasi tutti i titoli di deposito e conti negli istituti di credito del Libano, paese al collasso economico in default, finanziario. Un mese fa, sempre a Beirut, un uomo aveva agito in maniera analoga, prendendo in ostaggio però per lunghe ore i funzionari di una filiale bancaria nella centrale via Hamra. Le squadre di emergenza in Giordania hanno estratto altri tre corpi dalle macerie di un edificio crollato, portando il bilancio delle vittime a nove. Le autorità hanno aggiunto che dieci persone finora hanno riportato ferite, tra cui un bambino di quattro mesi e un uomo di 45 anni estratto dai soccorritori. Centinaia di soccorritori hanno perlustrato il sito dell'edificio nel quartiere di Jabal Awedbada, nella capitale giordana di Amman. Una dichiarazione della polizia ha affermato che i soccorritori stanno lavorando in piena forza per raggiungere le persone rimaste intrappolate. Re Abdullah II è arrivato ad Amanda a un viaggio in Francia, dopodiché si è recato all'unità di crisi. Non è chiaro cosa abbia causato il crollo. L'agenzia di stampa statale Petra ha riferito che tre persone, il direttore dell'edificio e due coinvolti in lavori di manutenzione, sono stati arrestati nell'ambito delle indagini sull'incidente. Sono accusati di molteplici capi di imputazione per aver causato morte e danni. Una donna yazida che era stata rapita e torturata dal gruppo dell'ISIS nel 2014 è stata trovata nel famigerato campo profughi in Siria, rivelano media kurdi iracheni. La donna è stata trovata nel campo di Al-Hol, nella Siria orientale, mentre combattenti kurdi siriani, sostenuti dagli Stati Uniti, continuano un'operazione nel campo per reprimere sospetti militanti ed estremisti. Al-Hol, amministrato dalle forze democratiche siriane, SDF, guida curda e ospita migliaia di rifugiati siriani e iracheni, inclusi alcuni parenti dei combattenti dell'ISIS. Nel campo sono presenti anche i parenti stranieri dei combattenti dell'ISIS. Le SDF hanno arrestato dozzine di militanti ISIS e salvato quattro donne che erano tenute incatenate nei tunnel dell'enorme campo nel nord-est della Siria, ha detto l'esercito americano. L'operazione che dura da due settimane fa parte di uno sforzo in corso per sciogliere Una grande rete ISIS nel campo, considerato un potenziale terreno fertile per gli estremisti. Nell'estate 2014 l'ISIS ha rapito e massacrato migliaia di yazidi nella regione di Sinjar, nel nord dell'Iraq, costretto molte donne e ragazze alla schiavitù sessuale. Il gruppo terroristico una volta controllava vaste aree del territorio, in Iraq e Siria continua a condurre un'insurrezione di basso livello in entrambi i paesi. Israele non esiterà da giro ovunque, l'autorità nazionale palestinese non faccia rispettare la legge, lo ha detto il premier Yair Lapid, commentando la morte del maggiore israeliano Barfala, ucciso la notte scorsa in uno scontro a fuoco con miliziani armati palestinesi nei pressi di Genini in Cisgiordania. L'esercito e lo scimbet aggiunto sono pronti a ogni scenario per impedire che il terrorismo rialzi la testa. Israele colpirà con durezza chiunque provi a danneggiarlo. Nello scontro al posto di blocco, Di Jalama, nord di Jenin, sono morti anche due palestinesi decine di palestinesi invece hanno protestato al porto di Gaza contro il blocco israeliano che vige da ben 15 anni nell'enclave costiera durante la manifestazione organizzata da diverse fazioni palestinesi tra cui Hamas che controlla Gaza decine di barche hanno tenuto un'altra marcia in mare con droni appartenenti a fazioni palestinesi armate che volavano per controllare i manifestanti hanno invocato il diritto dei palestinesi alle risorse naturali principalmente i giacimenti di Gaza Scoperti nel 2000 al largo della costa della Striscia di Gaza. Egitto, tre detenuti sono morti in custodia nel giro di due giorni a causa di negligenza medica e cattive condizioni di detenzione ha fermato un gruppo per i diritti umani secondo la rete egiziana per i diritti umani, INHR i tre uomini erano oppositori del governo del presidente Abdel Fattah el-Sisi ed erano stati trattenuti arbitrariamente Muhammad Zaki, uno dei prigionieri deceduti è morto il 10 settembre nella prigione di Gamasa a causa della mancanza di mediche del deterioramento delle sue condizioni di salute, ha affermato INHR. Zaki stava scontando una pena detentiva di 15 anni dal 2014 dopo un processo militare in relazione al caso in cui era stato condannato per aver preso parte all'incendio del complesso dei tribunali di Ismalia. Un altro detenuto, Hassan Abdullah Hassan, è morto lunedì all'età di 63 anni dopo un attacco cardiaco all'interno della prigione di Wadi al Natrun. Anche un altro terzo detenuto, Shaban Fuad, è morto lunedì nella prigione di espulsione di Shbein El Kuna a causa di negligenza medica, ha affermato il gruppo per i diritti umani. La morte dei tre prigionieri è il risultato naturale delle condizioni disastrose all'interno delle carceri e dei centri di detenzione egiziani che non dispongono degli standard minimi di sicurezza e assistenza sanitaria, ha detto a Middle East I, Ahmed Atta, ricercatore del NNHR. Più di 100 giornalisti algerini hanno partecipato a un raduno di protesta ad Algeri per chiedere il rilascio di un collega, Belkassem Huam, arrestato per aver scritto un articolo sull'esportazione dei datteri. Tra gli slogan spiccavano: Il giornalismo non è un crimine. "Nel posto di Belkassem Huam in redazione, non in prigione, no alla reclusione dei reporter. Huam del quotidiano indipendente Eco il più diffuso in Algeria giovedì scorso è stato posto in custodia cautelare dopo la pubblicazione di un articolo su un presunto stop delle esportazioni di datteri in Francia causata dalla scoperta di un pesticida vietato. Il Ministero del Commercio ha sostenuto che l'articolo era basato su informazioni infondate che danneggiano l'economia nazionale ha annunciato azioni legali. Ecoruc ha rimosso l'articolo dal proprio sito ma da giovedì il giornale non si trova in edicola. Il presidente dell'Angola, Giao Lurenko, presenterà giuramento per un secondo mandato oggi nel pieno di una stretta sicurezza dopo una controversa vittoria elettorale. Il mese scorso l'inaugurazione si terrà nella storica piazza Praca da Repubblica fiancheggiata da Palme nel centro della capitale, Luanda. Un gran numero di forze di polizia e militari stanno pattugliando le strade prima della cerimonia. Hanno visto i corrispondenti dell'AFP, una presenza che secondo il partito principale di opposizione mira a soffocare il dissenso. Laurenco, 68 anni, è tornato al potere dopo che il voto del 24 agosto ha dato al suo movimento popolare per la liberazione dell'Angola una maggioranza sottile, ottenendo solo il 51,17% dei voti. Partiti di opposizione e gruppi civici affermano che il voto è stato segnato da irregolarità. L'unità ha contestato i risultati in tribunale, ma il ricorso è stato respinto. La premier svedese Magdalena Andersson, leader dei socialdemocratici, si è dimessa da primo ministro. L'annuncio è arrivato in diretta TV mentre si contano gli ultimi voti delle elezioni politiche di domenica scorsa. La premier ha riconosciuto la vittoria della coalizione di destra sostenuta dall'ultradestra dei democratici svedesi di Jimmy Ackerson. Il feretro della regina Elisabetta, partito da Buckingham Palace in solenne corteo per l'ultimo addio a Londra, ha raggiunto Westminster Hall, portata a spalla da un picchetto della Guardia Reale, dove sarà esposto all'omaggio popolare per quattro giorni prima dei funerali di Stato di lunedì 19 settembre. La guerra in Ucraina potrebbe entrare in una nuova fase decisiva, scrive il Washington Post. La scorsa settimana ha visto lo straordinario successo della controffensiva ucraina nei dintorni della città nord-orientale di Kharkiv, sbaragliando le forze russe attraverso un vasto tratto di territorio che si estende fino al confine russo. Oltre a notevoli perdite, le truppe russe hanno perso quantità significative di materiale, comprese dozzine di carri armati e veicoli corrazzati. Un residente di una città ha descritto la ritirata russa come così frettolosa che i pantaloni stavano volando via. L'auto del presidente ucraino Zelensky si è scontrata oggi con un altro veicolo all'inizio di questa mattina dopo una visita sul campo di battaglia, ma non è rimasto gravemente ferito, ha detto il suo portavoce. Zelensky stava tornando a Kiev, dalla regione di Kharkiv, dove ha visto le truppe nella città riconquistata di Izium. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres ha detto di aver parlato Ieri con il presidente russo Vladimir Putin delle esportazioni di fertilizzanti russi attraverso i porti ucraini nel Mar Nero per affrontare una crescente crisi alimentare globale che minaccia molteplici carestie. Il capo delle Nazioni Unite ha detto che hanno anche discusso della sicurezza nella più grande centrale nucleare d'Europa dove ha detto che i bombardamenti si sono fermati negli ultimi tre giorni e dei prigionieri di guerra che vorrebbero vedere scambiati ieri sera alle 8 è entrato in vigore un cessato il fuoco tra Armenia e Azerbaigian, secondo il segretario del consiglio di sicurezza armeno armen Grigorian il primo ministro armeno Nicole Pashinyan ha detto al parlamento del paese che oltre 100 armeni sono stati uccisi nei combattimenti tra i due paesi da lunedì notte che 50 km quadrati di territorio armeno sono stati presi dall'Azerbaigian. L'Azerbaigian ha riportato la morte di 54 tra i suoi soldati nonostante il cessato il fuoco. Mercoledì sera migliaia di manifestanti sono scesi nelle strade nella capitale armena Yerevan per chiedere le dimissioni di Pashinyan accusandolo di essere tenero con Baku. La Russia vieta l'ingresso nel paese di 30 cittadini britannici facenti parte di strutture attive per promuovere un'agenda anti-Russia e lobbisti della difesa britannica. Canada, un importante tempio indù, Waminarian Mandira a Toronto è stato deturpato da estremisti calistani canadesi con graffiti anti-indiani in un apparente crimine d'odio spingendo la missione indiana a condannare l'incidente, a sollecitare le autorità a intraprendere un'azione rapida contro gli autori. Stati Uniti, il cantante R. Kelly è stato dichiarato colpevole ieri per molteplici accuse di pornografia infantile di aver attirato ragazze minorenni a fare sesso con lui. Un giudice sta cancellando invece la pena detentiva per una ragazza di 17 anni dell'Iowa che ha coltellato e ucciso il suo stupratore. Maya Eglindi, NBC News, riferisce di come la ragazza stia ancora affrontando le conseguenze, incluso un pagamento di 150 mila dollari alla famiglia del presunto stupratore. È iniziato ieri in Argentina il processo contro l'ex funzionario di polizia Mario Sandoval, considerato uno dei più noti torturatori durante la dittatura, con l'accusa di privazione della libertà e torture contro lo studente di architettura Hernán Abriata, rapito 46 anni fa e da allora desaparecido. Soprannominato Churrasco, Bistecca, Sandoval, 69 anni, si trova in detenzione preventiva in Argentina dal 2019, ex funzionario di polizia di Buenos Aires, è sospettato di aver partecipato a molteplici rapimenti, torture e sparizioni forzate è stato riconosciuto dai sopravvissuti della ESMA, la scuola meccanica della Marina Argentina, divenuta centro di detenzione e tortura durante la dittatura dalla squadra sono passati circa 5.000 desaparecidos con il ritorno alla democrazia in Argentina l'ex poliziotto è fuggito in Francia nel 1985 dove ha ottenuto la cittadinanza ma i parenti di Abriata hanno spav- Denuncia contro Sandoval e nel 2012 il giudice federale argentino Sergio Torres ha intentato una causa in Francia per estradare l'ex poliziotto. Dopo una battaglia legale durata quasi otto anni, nel dicembre 2019 è stata finalmente concessa l'estradizione in Argentina ed allora Sandoval in detenzione preventiva nel paese sudamericano. Ora dovrà affrontare il processo per la sua presunta partecipazione all'operazione che portò al rapimento di Abriata alba del 30 ottobre 1976, quando il 25enne studente di architettura e militante della gioventù peronista si trovava nella sua abitazione a Buenos Aires. Due sorelle indiane sono state trovate appese a un albero nello stato indiano dell'Uttar Pradesh in un sospetto caso di rapimento e stupro. La polizia ha detto che i corpi sono stati trovati ieri pomeriggio nel distretto di Lakhimpur. Hanno avviato un'indagine dopo che la famiglia ha affermato che le ragazze erano state rapite e violentate. Sei uomini sono stati arrestati con l'accusa di stupro e omicidio. I corpi sono stati inviati per un esame post mortem, ha detto la polizia. Le ragazze, sotto i 18 anni appartenevano alla casta Dalit, in fondo una gerarchia hindu profondamente discriminatoria. Nonostante le protezioni costituzionali, la comunità deve affrontare abitualmente pregiudizi e violenze. Un caso del 2020 riguardante lo stupro di gruppo e l'omicidio di una donna Dalit di 19 anni nel distretto di Atras in Uttar Pradesh ha suscitato una protesta pubblica mettendo in luce quanto fossero vulnerabili le donne Dalit. Anche questo caso ha scatenato proteste da parte della gente del post e dei partiti di opposizione. I media locali hanno riferito che la madre delle ragazze ha detto che le ragazze erano state prese da uomini in motocicletta e lei è stata aggredita quando ha cercato di fermarli. La famiglia ha detto che hanno iniziato a cercare le ragazze e alla fine le hanno trovate appese a un albero. La polizia ha incontrato una certa resistenza quando si è recata a casa delle ragazze. C'è un profondo sospetto nei confronti della polizia nella comunità Dalit. Le autorità sono state accusate di apatia e di proteggere la cassa superiore accusata in seguito dell'assalto ad Atras. La famiglia della Vittime ha anche affermato che sono state cremate con la forza senza dare loro la possibilità di salutarle. L'Uttar Pradesh nel nord dell'India è lo stato più popoloso del paese con oltre 200 milioni di persone e un record di violenze contro le donne, soprattutto Dalit. E concludiamo con il clima, forti venti e Forti piogge hanno colpito oggi la densamente popolata costa orientale della Cina, dopo che il tifone Muifa ha costretto circa 1,6 milioni di persone a lasciare le proprie case e ha bloccato la maggior parte dei voli principali aeroporti di Shanghai. Muifa è il più forte ciclone tropicale che ha colpito Shanghai, sede di oltre 25 milioni di persone dall'inizio delle registrazioni climatiche nel 1949, affermato le emittente statale, SISITV. E da parte nostra anche per oggi è tutto. Grazie di essere stati con noi. Appuntamento a domani con una nuova raffica di notizie. ok, round 2. Name something that's not boring. A laundry? Uh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah. Oh.